0: On est en 2018. Du coup, même sans être très doué en calcul, on se rend bien compte que ça fait un paquet d'années que les femmes ont leurs règles. Et pourtant, c'est encore un sujet tabou. Peut-être même qu'il y a 2 ou 3 000 ans, c'était moins tabou qu'aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que même nous, les femmes, on n'ose pas en parler Pourquoi est-ce que vous, les hommes, ça vous fait détourner la tête de dégoût quand on en parle Les règles, les ragnagnas, les menstruations, c'est un univers secret plein de mystères et de cachotteries. On connaît mieux la composition du soleil que celle d'un tampon hygiénique. On trouve des distributeurs de chocolat n'importe où, n'importe quand, mais jamais un distributeur de tampons. On le sait tout de suite quand un homme a un bobo, mais jamais quand une femme est prise de crampes très douloureuses à cause de ses règles. On sait d'où viennent les étoiles filantes, les tsunamis, la fission atomique, mais on ignore encore beaucoup du pourquoi du comment des règles. Une chose est sûre, si les hommes avaient eu leurs règles, ça ferait un bail qu'on aurait des protections adaptées et non toxiques et des antidouleurs efficaces et gratuits. Mais le grand malheur des règles, c'est qu'elles n'arrivent qu'aux femmes. Du coup, les mâles s'en tamponnent le tampon des règles. C'est même à croire que ça les arrange bien, toute cette histoire. Alors plutôt que d'inviter un homme pour nous parler des règles, j'ai préféré inviter Elise Thiébault, une experte, puisqu'elle a plus de 400 cycles à son actif et sûrement plus de 20 litres de sang versés au cours de sa vie.
1: Du poil sous les bras. La petite blanche dans du poil sous les bras.
0: Elis Thiebaud, bonjour. Bonjour. Alors, tu es experte, en tout cas auteure, du livre « Ceci et mon sang », petite histoire des règles de celles qui les ont et de ceux qui les font. On verra pourquoi. C'est un livre paru aux éditions La Découverte. Et ce livre est une découverte, un vrai petit bijou. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé et puis arrivé à me faire lire 250 pages sur les règles c'était pas un pari gagné d'avance. On va commencer tout de suite par le commencement. Peut-être que tu vas nous dire un mot de ce que c'est avoir ses règles. On dit souvent euh, avoir ses règles, c'est, c'est devenir une femme, c'est être une femme. Alors, c'est quoi avoir ses règles
1: Avoir ses règles, c'est avoir un cycle menstruel. Euh, c'est quelque chose qui survient au moment de la puberté, euh, qui est euh, assimilé au fait d'être une femme. C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai eu mes règles pour la première fois. Euh Ma mère a trouvé que c'était une bonne idée d'organiser un dîner de famille. Elle a fait venir euh, mon papa, euh, qui, euh, dont ils étaient divorcés, et qui, à l'issue du repas, a, a levé euh, un verre de vin rouge devant moi en me disant « alors j'ai appris que tu étais devenue une femme ». J'ai senti tout de suite, euh, si euh, on peut me passer l'expression, qu'il y avait une couille dans le potage. Alors je lui ai dit « tu croyais que j'étais quoi avant Un singe ?» Euh, avoir ces règles, euh, c'est simplement le moment où on devient fertile, où on commence à euh, fabriquer euh, des gamètes euh, femelles, euh, qu'on appelle les ovocytes. Euh, les premières règles s'appellent les ménarches, et euh, l'équivalent pour les hommes, ce sont les séménarches. C'est la première fois qu'on a une éjaculation.
0: Et c'est la première fois pour certaines auditrices ou certains auditeurs qu'ils vont entendre ce mot-là, parce qu'on n'en parle jamais de la première fois pour les garçons
1: on ne parle jamais ni de la première fois enfin pour les, pour les hommes, ni pour, euh, ni pour les, les femmes, ni pour les hommes, en vérité. Euh, c'est très euh, caché, c'est-à-dire qu'on pré- on part du principe avec les règles que ça n'arrive qu'aux femmes, que c'est une définition de l'être femme, c'est juste une définition de l'être humain, qui est euh, une espèce sexuée qui se reproduit en fabriquant des gamètes. Avoir ces règles, c'est fabriquer des gamètes femelles et, euh, et, et avoir euh, des, une éjaculation. Euh, c'est euh, fabriquer et produire euh, des gamètes mâles.
0: Quand c'est une femme qui a ses règles, on se permet d'eux, la famille se permet d'eux, de faire une petite réflexion. Tu es devenue une femme tu et d'en parler, de rentrer dans notre intimité. On se permet beaucoup plus ça avec une femme qu'on se le permet avec un garçon. Peut-être que, effectivement, la première fois qu'un garçon éjacule, ou, euh, bon, il a une petite réflexion, mais ça reste quand même
1: beaucoup moins euh, intrusif, on va dire, que pour une femme. Ça c'est certain, mais parce que historiquement, euh, et dans toutes les sociétés, le corps des femmes ne leur appartient pas. Donc à partir du moment où il y a cette euh, visibilité, où elle devient potentiellement féconde, où elle peut euh, tomber enceinte, euh, on, on considère que son corps n'appartient plus, ne lui appartient plus. Il n'appartient de toute façon pas beaucoup euh, aux femmes, euh, même avant. Mais c'est une, un signe euh, d'appropriation du corps des femmes que de les désigner et de s'occuper de leur intimité, tout en, paradoxalement, leur interdisant de s'y intéresser vraiment et en leur donnant zéro information sur ce qui se passe. C'est un truc très euh, incroyable, c'est-à-dire qu'on est vraiment affiché, assigné, à partir du jour où on a ces règles, mais immédiatement après, il faut baisser d'un ton, il ne faut pas en parler. Si on a mal, il faut, se, il faut le, le dire discrètement. Bon, acheter des protections périodiques, c'est une, c'est une galère sans nom. Il n'y a aucun distributeur de protection périodique nulle part, ni dans les collèges, ni dans les lycées, ni dans les restos, ni dans les cafés, ni dans les boîtes de nuit, dans les avions, dans les trains. Toute femme sait que euh, le cycle menstruel est quelque chose d'extrêmement fragile, que les règles surviennent souvent en voyage. On n'a aucun, aucun moyen de se procurer des protections périodiques à cet endroit-là. Donc, c'est caché, c'est invisibilisé, et on invisibilise euh, pour mieux contrôler les femmes et on les, les maintient dans une ignorance sur ce qu'elles vivent à travers ce, ce silence.
0: Et dans le livre, tu vas même jusqu'à parler du mot « les règles », pourquoi on appelle ça « les règles » et que déjà la façon euh, de nommer les règles et de contrôler cette régularité du cycle, c'est déjà un outil de contrôle euh, par les hommes, du corps des femmes, de leur cycle
1: Par le corps social d'une façon générale, mais parce que effectivement. Euh, moi, je me suis toujours demandé pourquoi, quand on allait chez le médecin, c'était en tout cas le, le cas à mon époque, hein, puisque j'ai 56 ans aujourd'hui, quand j'ai eu mes premières règles, c'était en 1975, la guerre du Vietnam. Quand on allait voir le médecin, et ça a duré pendant des années, on me dit est-ce que vous avez un cycle régulier Comme si ça avait une importance quelconque, et il y avait une espèce de fierté comme ça. Oh, moi, je suis réglée comme du papier à musique, ça n'a strictement aucun sens, euh, parce que euh, médicalement, ça ne veut rien dire. On peut avoir un cycle qui va durer 23 jours ou 34 jours. Ça n'est pas pathologique. Et ça peut varier au fil du temps. Il n'y a aucun intérêt à cette régularité. Et je me dis pourquoi ça intéresse tout le monde, tant le les médecins. C'est parce qu'en fait, socialement, ça intéresse beaucoup de savoir à quand remontent les dernières règles parce que c'est ce qui permet de déterminer quand aura, a pu avoir lieu une fécondation. Ça permet d'identifier, euh, et ça c'est vieux, 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 qui, éventuellement, est le père. Si on maîtrise le cycle menstruel, on maîtrise, en fait, on positionne le père, on positionne la paternité. Alors, tu fais beaucoup référence
0: euh, à toi, déjà, là, dans la discussion, et dans le livre, effectivement, c'est un livre qui est très autobiographique. Alors, tu es auteur, mais tu es aussi journaliste par ailleurs, donc c'est une enquête que tu as menée ailleurs, et aussi sur toi-même. Tu le dis à la fin, d'ailleurs, cette petite histoire des règles, et la, est la tienne, et la mienne, elle est, en tout cas, très autobiographique et très universelle. C'est-à-dire, à travers ta propre histoire, tu nous racontes 40 ans de règles, ce qui est peu ou prou, ce qui va nous arriver à toutes, Euh, donc la moitié de notre vie de femme, de la puberté à la ménopause, c'est ça, le livre parle de ça, de ces 400 cycles au bas mot qu'on va avoir, et tu nous parles de ces règles, alors c'est du sang, du mucus, des sécrétions vaginales, de l'eau, du tissu organique issu de l'endomètre, Plein de bonnes choses, et des protéines, du cholestérol, du bon miam. Ce n'est pas quelque chose de sale et d'impur, comme on a essayé de nous le faire croire depuis la nuit des temps C'est assez, assez simple, assez basique
1: Alors, c'est assez simple, assez basique, assez méconnu. Euh, moi, quand j'ai commencé à m'interroger, à me dire, mais au fond, c'est quoi ce sang En quoi est-ce qu'il diffère du sang jaillissant hein, euh, L'hypothèse de de Françoise Héritier était de dire que le, le sang des règles, il est stigmatisé parce qu'il s'écoule sans qu'on puisse l'empêcher, alors que le sang jaillissant, le sang des veines, il est considéré comme noble parce qu'on peut le retenir ou le faire couler à volonté. On, on ne peut pas faire couler à volonté les règles ni les empêcher de couler dans, dans l'esprit de Françoise Héritier. En enquêtant un petit peu, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment le cas. On en parlera peut-être plus tard. C'est-à-dire que on a été aussi privé d'un savoir euh, et d'une expérience concrète de nos corps sur peut-on ou non euh, contrôler ce flux menstruel. On, on vit avec l'idée qu'on ne peut rien y faire. Euh, plein de pratiques euh, très anciennes euh, montrent qu'on peut, et il existe une pratique, le flux instinctif libre, qui consiste effectivement à retenir Euh, le flux euh, pour l'évacuer aux toilettes euh, et de plus en plus de femmes expérimentent cette, cette pratique très intéressante. Alors t'ai, J'en témoigne, que... je oui. l'essaye
0: depuis quelques années, mais c'est vrai que je l'essaye dans des conditions idéales, c'est-à-dire de travail plutôt à la maison, avec un accès aux toilettes, simplifié, etc. Parce que sinon, c'est vrai que c'est un peu stressant quand même, et je ne sais pas si j'oserais l'expérimenter
1: en voyage, par exemple. Voilà, mais il y a quelque chose à creuser là-dessus, ne serait-ce que pour euh, accéder à un niveau de conscience différent euh, à l'égard de notre corps. Donc, je me suis interrogée sur, cette, sur le contenu de ce flux, j'ai enquêté, et ce dont je me suis aperçue, mais alors à ma grande stupeur, bon, d'abord, euh, c'est que, bon, ça, tout le monde peut le comprendre, c'est que c'est de la dentelle utérine, c'est, c'est, c'est de l'endomètre, hein, le, le tissu principal, le contenu principal du sang menstruel. Mais euh, ce que j'ai surtout découvert, c'est qu'il contenait, le sang menstruel, loin d'être déchet, il, il, il contient des cellules souches. Et ça, ça fait seulement dix ans qu'on le sait. C'est en 2008 que des scientifiques ont eu la curiosité d'analyser le sang menstruel et de s'apercevoir qu'il contenait des cellules souches. Jusque-là, on n'en connaissait que dans la moelle osseuse et dans le cordon ombilical. Les cellules souches, c'est quelque chose de de, de très, très important. Ce sont des cellules qui ont la la, la capacité à la fois de pouvoir se reproduire et de pouvoir se différencier. À partir d'une cellule souche, on a la possibilité de fabriquer un organe de faire refonctionner un organe. Donc, c'est vraiment un sujet de recherche très important scientifiquement aujourd'hui euh, de, à partir des, des cellules souches. Je suis même étonnée qu'on n'en ait pas davantage parlé parce que ça, ça modifie pour moi radicalement le regard qu'on peut porter sur le sang mensuel et sur les règles. En même temps, ce n'est pas étonnant que le sang de l'endomètre, l'endroit où se fabriquent les bébés, soit plein de quoi fabriquer des organes. En, en gros, ce n'est pas... Si ça surprenant. paraît logique, oui. Mais euh, ce qui est assez inquiétant euh, dans le fait qu'on ne s'y soit pas intéressé, c'est que ça a des conséquences pour notre santé énormes. Euh, parce qu'aujourd'hui, il y a des... maintenant que depuis une dizaine d'années, il y, a des... il y a des recherches sur ces cellules souches menstruelles, on s'est aperçu par exemple que ces cellules souches, elles n'étaient pas les mêmes chez les femmes qui sont porteuses de maladies euh, gynécologiques ou d'endométriose que chez les femmes qui sont en bonne santé. Et que ça, ça serait potentiellement un, un système pour diagnostiquer un certain nombre de maladies, à commencer par des cancers, par exemple, de l'ovaire ou de, de l'endomètre, qui sont très difficiles à diagnostiquer. On peut diagnostiquer facilement le, le cancer du col parce qu'il est accessible, mais on ne peut pas identifier les autres cancers, par exemple. On aurait une possibilité de s'occuper de la santé des femmes bien euh, supérieure à celle qu'on a aujourd'hui.
0: On pourrait en tout cas, au lieu de dire maintenant j'ai mes règles, je pourrais dire j'ai, j'ai mes cellules souches qui descendent, j'ai, j'ai mes cellules souches qui sortent. Du poil sous les bras. Et les poils dans tout ça Alors dans Du poil
1: sous les bras, j'aime bien avoir l'invité de l'inviter sur ses poils. Qu'est-ce que je pense des poils sous les bras Je suis une femme du Sud, une Méditerranéenne. Euh, j'avais euh, pas mal de poils. Et comme disait ma mère, euh, j'adorais cette phrase. Elle disait « Mais je ne comprends pas cette, cette histoire de, de s'épiler en entier. Nous, quand on était jeunes, <rire> elle disait, il fallait avoir... » Ce qui était sexy, c'était d'avoir une belle touffe. <rire> je, je, voilà, Alors ça, c'était mon rapport aux poils. Il est comme ça. Euh, j'en ai moins. Euh, c'est plus doux, c'est moins présent, euh, je continue euh, de les aimer comme euh, un signe de vitalité euh, et, et, et d'érotisme chez les personnes que je connais. Alors j'ai eu pour habitude, moi j'aime beaucoup les poils sous les bras, euh, je, je, trouve, je trouve ça érotique. Euh, mais j'avais conscience que socialement c'était pas facile. Et pendant des années, euh, je me rasais euh, les poils sous les bras au début de l'été, et je les l'ai laissais repousser doucement. Et je, voilà. Et pour la première fois cette année, je ne l'ai pas fait. <rire> Alors pour les jambes, euh, pour les jambes, je me suis euh, rasé les jambes. La première fois, j'avais 12 ans, et ma mère m'a dit. Tu es entré en enfer et tu n'en sortiras plus <rire> avant longtemps. Et elle avait raison.
0: That's it.
1: <rire> du poil
0: sous les bras. Et je suis toujours avec Elise Thiebaud. On parle des règles, des ragnagnas, des raniout, des menstruations, des je ne sais pas comment on peut les appeler. Elles ont un peu tous les noms du monde. D'ailleurs, dans le livre, il y a une grosse partie qui est euh, qui est sur l'histoire des règles. Alors, on ne sait pas toujours pourquoi les femmes ont leurs règles. Si c'est une malédiction, tu nous parles des animaux. Il y a, voilà, tu nous racontes qu'il y a beaucoup beaucoup de confusion autour de ces mythes, de ces qu'est-ce qu'il faudrait garder que c'est une histoire, et ça tu le dis, c'est une histoire qui est, qui est vécue par les femmes et qui est largement dictée et racontée par les hommes, au final, et la religion.
1: En creusant ce sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait deux périodes dans la vie des femmes très différentes. Une période qui a duré environ 100 000 ans, et bon, allez, 30 000, 40 000 ans, pour parler de la préhistoire tardive durant lesquelles les femmes, contrairement à ce qu'on imagine, ont un statut très différent, et les règles ont un statut très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Les anthropologues, par exemple un, anthropo- un anthropologue comme Chris Knight, euh, affirme qu'autour des règles s'est construite en vérité toute la civilisation humaine, que parce qu'elles avaient leurs règles, les femmes ont observé les cycles lunaires, se sont aperçues d'une coïncidence avec leur cycle menstruel. Et euh, à partir de là, ont été, on va dire, les premières astronomes euh, et ont considéré qu'elles avaient un lien euh, avec, cette, avec cette, ce qui leur paraissait être un signe de divinité euh, lunaire qui les touchait, elles, personnellement. Euh, elles ont été aussi, euh, affirme Christine, les premières euh, mathématiciennes, puisque les plus anciennes tablettes euh, euh, de calcul que l'on a retrouvées, euh, qui remontent à 30-40 000 ans, euh, en fait, ce sont des, 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 des tablettes qui, qui, qui calculent les cycles menstruels et les durées de grossesse euh, et les moments où il semble opportun euh, d'avoir ou non un enfant. Donc, euh, cette période-là de la préhistoire, les femmes ont un statut euh, très différent. Elles ont leurs règles beaucoup plus tard. Elles ont leurs règles euh, aux, aux alentours de 18 ans, leur première règle. Ensuite, euh, elles ont environ trois enfants euh, dans leur vie. Ça n'est absolument pas ce qu'on s'imagine, et ce sont des femmes euh, qui ont euh, un pouvoir euh, et un pouvoir notamment euh, chamanique extrêmement important. On sait aujourd'hui que 75 par exemple, des peintures pariétales sont, ont été réalisées par des femmes. Et ça change beaucoup de choses. Et le rapport euh, également à l'alimentation est commandé par le par, par un rapport euh, au cycle menstruel. On le découvre. Euh, dans beaucoup de mythologies, mythologie, par exemple autour de règles alimentaires, euh, traitent en fait de menstruation. Et les premiers interdits alimentaires sont liés aux règles. Quand on y réfléchit bien, hein, 30 000 ans, 40 000 ans, elles ont eu le temps de réfléchir, les personnes qui étaient euh, de notre espèce qui étaient concernées par ce bi- bizarre euh, phénomène qui consiste à saigner euh, périodiquement. Elles se sont interrogées et ont essayé de voir de quelle manière elles pouvaient ou non maîtriser la survenue de ces règles, et puis au début, elles avaient en plus encore plus le temps d'y réfléchir. Que
0: souvent, elles étaient mises à l'écart. Il y avait un tabou qui était lié à la, à la crainte, et des fois, il y avait l'isolement aussi qui allait avec. Alors, ce, ce, avait... cette,
1: cette question de l'isolement, ce que disent ou postulent les anthropologues que j'ai lus, c'est que en fait, c'est, ce sont les femmes qui décident de s'isoler, euh, ce sont les femmes qui décident de se soustraire à ce moment-là. Le tabou, il ne porte pas sur les règles ou l'impureté des femmes. Il porte sur les relations sexuelles. Le, le fait d'avoir des relations, de ne pas avoir de relations sexuelles pendant les règles, il est universel. Il touche toutes les sociétés qu'on connaît. Ne pas avoir de, pendant, euh, ne pas avoir de relations sexuelles pendant les règles. Euh, il y a peut-être eu des sociétés qui ont considéré que c'était un super moment pour, euh, pour avoir des relations sexuelles, les règles. Elles n'ont évidemment pas survécu, euh, donc il n'y a pas de société qui, aujourd'hui, disent que c'est bien d'avoir des relations euh, sexuelles pendant les règles. Donc, il y a une volonté de maîtriser la fécondité qui est extrêmement ancienne, euh, qui fonctionne sur deux choses. D'abord, régler les relations sexuelles, à quel moment on en a ou on n'en a pas, et... Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que la, la, la contraception, ça ne date pas des années 1970. Hein, et essayer de comprendre ce qui fait ou non advenir un enfant. Beaucoup euh, de personnes se sont posées cette question il y a très, très longtemps. Et en particulier, beaucoup de femmes, puisque c'est, ce sont elles qui étaient enceintes. Donc, c'est, c'est elles qui avaient, comme on dit euh, dans les crimes, le moyen et l'occasion de se poser cette question-là. Et la deuxième chose qui a une très, très grande influence sur le cycle menstruel, et à laquelle on ne fait pas suffisamment attention, c'est l'alimentation. Si on ne mange pas, on n'a plus de règles. Les femmes euh, qui sont anorexiques cessent d'avoir leurs règles. Pendant les grandes famines euh, de Louis XIV, les femmes, massivement, ont cessé d'avoir leurs règles. Pendant les deux guerres mondiales, elles ont cessé d'avoir leurs règles. Dans le camp de concentration, elles cessent d'avoir leurs règles. Donc,
0: le, le fait... Les
1: aménorées. Voilà. Les aménorer ça s'appelle effectivement, un... en langage scientifique, une aménorée. Euh, on, on, cesse d'être, on cesse de produire des ovocytes quand le corps n'est pas en capacité de porter, d'aller au bout d'une grossesse.
0: Tu viens de parler des camps de concentration et c'est vrai que dans le livre, tu cites cet exemple, tu dis quand il y a un très grand stress, effectivement, on cesse d'avoir nos règles et tu racontes même à quel point le corps L'humain, des fois, s'adapte à des situations extrêmes. Et finalement, au bout d'un moment, certaines femmes vont recommencer à avoir leurs règles parce qu'elles euh, voilà, ont euh, C'est un article, effectivement, très le... émouvant
1: de Le Roi Ladurie euh, qui, qui porte sur euh, les, les aménorées de famine euh, ou de privation et qui avait observé que euh, les, les, les prisonnières euh, d'un, de, d'un camp de concentration, elles cessaient d'avoir leurs règles euh, très rapidement. Hein, en, quelques, en quelques semaines, quelques mois, elles cessent d'avoir leurs règles. Euh, mais celles qui ont survécu euh, plus de deux ans recommençaient à avoir leurs règles alors que leurs conditions d'existence ne s'étaient pas euh, améliorées parce qu'il y a un phénomène adaptatif, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment le corps s'adapte, il se dit bon ok on va faire avec, et puis... euh, on va faire avec et revient euh, des, reviennent euh, des, des cycles menstruels ovulatoires.
0: Il y a les règles, et puis il y a entre les règles. cest les règles, ce n'est pas juste cinq jours par mois dans la vie d'une femme, c'est constamment qu'on, qu'on, que notre corps humain, en fait, que nous, on est quand même concerné par ce que, ce que va faire notre corps. Qu'est-ce qu'on peut dire sur euh, le syndrome prémenstruel Grosso modo, c'est la photoshormone
1: Bon, alors, les hormones, euh, c'est assez drôle parce que euh, bon, ça, a été un sujet, ça a été le sujet le plus compliqué euh, quand j'ai enquêté là-dessus, euh, les hormones, parce qu'en en fait, personne ne comprend euh, véritablement le fonctionnement des hormones. Il y a plusieurs choses qu'on peut dire à ce sujet. Premièrement, euh, que nous fabriquons tous les jours jusqu'à 52 hormones différentes. Que nous avons découvert euh, en tant qu'être humain, euh, le rôle des hormones dans notre fonctionnement métabolique seulement en 1889. Euh, Donc c'est extrêmement récent. Euh, On a réussi à maîtriser euh, la contraception. Bon, aux alentours, de, de, dans les années 50, euh, en, en dupant le cerveau, en lui faisant croire qu'on est déjà enceinte. Mais en vérité, comment fonctionne notre cycle véritablement Peu de gens euh, le comprennent vraiment. Euh, et on a, tend- on a eu tendance, en fait, à énormément surinvestir ce que le cycle menstruel pouvait faire aux femmes. Ça a été utilisé, c'est un storytelling qui vise simplement... Euh, à, leur faire, à les convaincre euh, que ce qui est le symbole de leur force, leur capacité, leur puissance unique de porter et mettre au monde des enfants est en réalité une faiblesse. Donc tout est organisé de telle sorte que tout soit attribué au fait qu'on ait nos règles. C'était d'ailleurs l'argument qu'on avançait pour empêcher aux femmes euh, d'accéder, euh, par exemple à l'Assemblée nationale ou, ou à des postes de pouvoir. Elles étaient otages de leurs hormones. Elles étaient otages de ce prétendu syndrome prémenstruel sur lequel je pense il y a 52 symptômes associés à ce compte-là. Je pense qu'une chaise de jardin peut avoir un syndrome prémenstruel. Euh... Par exemple, la raideur. <rire> <rire> voilà. Euh, on a un... moi sur le syndrome prémenstruel, je considère que certes les hormones ont un impact hein, sur nos corps. La digestion aussi. Hein. Ouais. On a des crampes quand on a envie d'aller faire caca. Voilà. Voilà. Oui, est-ce qu'on va dire que c'est un syndrome ou est-ce qu'on va dire que c'est la digestion euh, Est-ce qu'on euh, peut, peut avoir une irritabilité euh, à l'approche euh, du cycle menstruel Est-ce que cette irritabilité euh, elle va être importante si, par exemple, on a des cycles douloureux, euh, et ça arrive, on, peut, on a des douleurs associées euh, aux règles euh, parce qu'on a des déséquilibres, etc., Là, effectivement, on peut appréhender le moment où ça va survenir.
0: En tout cas, si vous ne savez pas trop, euh, n'écoutez pas juste la version des hommes ou la version d'il y a 50 ans. Allez vous renseigner, allez en parler, parlez-en, ne serait-ce qu'avec vos copines en dehors des livres. Euh, parce que voilà, c'est rien de grave, euh,
1: c'est le corps. Euh. J'ai eu euh, énormément de courriers à la suite de l'apparition de mon livre. Et euh, notamment de femmes qui me disaient, oh, bah, depuis que j'ai lu votre livre, je n'ai plus mal quand j'ai mes règles. Ce qui, alors, ce qui veut dire que tout à coup, elles se sont détendues avec ça. C'est-à-dire qu'on on grandit et on vit. Moi, je l'ai vécu comme ça hein, pendant 40 ans, dans une espèce de rapport de tension. Il euh, y a de la tension autour de cette question-là. Et moi, m- tout, tout, tout mon livre consiste à dire hey, « Eh, on se détend avec ça. » Et on apprend. On apprend plein de choses. Parce que moi, j'ai appris plein de choses euh, sur l'espèce humaine, sur ma culture, sur euh, la culture d'autres euh, sociétés. On se détend, et à partir du moment où on se détend, mais c'est extraordinaire, c'est le, le, le caractère performatif. Et, et c'est là où c'est vraiment important de se réapproprier nos corps et la puissance de ces corps, parce que ça peut nous faire du bien de manière très, euh, alors sans être, voilà, ça guérit pas le cancer, hein, on est d'accord, <rire> mais ça change euh, profondément le rapport qu'on va avoir à nous-mêmes. alors est-ce pour ça
0: que je n'ai pas mal aujourd'hui que je suis complètement détendue alors que j'aimerais bah,
1: <rire> je ne sais pas qui sait you be more
0: alors juste une précision les voix australiennes entendues un peu plus tôt sont extraites de I Got That Flow un clip musical réalisé par Skidbox un trio de comédiennes plutôt rigolotes et on écoute forcément la suite du clip
1: yeah yeah we can be more ladylike sorry guys thanks
0: sweetheart that'd be great mm. i got that flow i've got that flow i've got that five-day flow i've got that flow i got that once a month flow that flow that happens down below it's spread all throughout So I'm glad they were fancy I can't go on that first date Cause I am dripping off you late Let's go out and get your tramp on I'll make sure I pack a tampon I'm leaking for center So I hit that shopping center And I use my credit card I use my credit card And I try on a wicked dress But I'm bloated and super stressed And now that dress won't fit But I don't give a shit Cause I got that flow I got that flow And I think that you should know I got that flow Someone give me something tasty Like a chocolate or a pastry I need to eat some high cup shit Cause my emotions hurt a bit Somebody give me a burrito I could do with some Doritos And I eat the whole bag When I am heavy on the rack Oh, I'm sorry But I'm gonna start my rant again Can't handle the natural blood I leak But you watch violent UFC Why should you be unimpressed At my psycho PMF I just shout my battle cry I, I, bleed for days do it. I got that flow I got that flow I just wanna let you know I got that flow Du poil sous les bras Et les protections périodiques, dans tout ça, protection hygiénique, ça nous ramène à la saleté, au côté impur, etc. Donc, le premier effort, c'est peut-être déjà de se dire, tiens, je vais les appeler des protections et pas hygiénique, parce que c'est pas sale. Et en tout cas, le livre nous raconte l'histoire du Tempax et euh, alors les, les premières ligues de vertu qui ne voulaient pas que les femmes se fourrent un doigt dans le vagin et qui étaient contre le tampax qui euh, du coup a quand même euh, déjà quelques années, qui n'est pas une invention tout à fait récente.
1: Euh, ça remonte à 1937, euh, c'est euh, un médecin, un gynécologue euh, qui... Euh c'est inspiré, je crois, d'une, d'une de ces patientes qui, utilisait des, qui, qui mettait du, du, de, de l'ouate dans, dans son vagin pour absorber le flux. On a retrouvé quand même des, des premiers tampax, en vérité, remontent à, à l'Égypte ancienne, hein, où on a trouvé des petits bâtonnets de bois entourés de, euh, de bandelettes de lin ou de laine. Euh, qui étaient euh, positionnés à l'intérieur du, euh, du vagin. Tout ce qui est PCR, c'était ces, ces, ces mélanges qu'on mettait euh, euh, à vertu curative, euh, parfois abortive, euh, à l'intérieur du vagin, c'est quand même très ancien. Euh, les protections périodiques modernes, amovibles et jetables, évidemment, c'est une invention euh, du XXe siècle, ça... Euh, ça vient à la fin, au tournant du XXe siècle et ensuite pendant la Deuxième Guerre mondiale où les infirmières, les premières, enveloppent de l'ouate avec des bandelettes de gaz euh, qu'elles accrochent à leurs culottes et ce sont elles qui inventent en vérité. Euh, les serviettes périodiques
0: Alors Il y a les serviettes périodiques. Dans le livre, on parle aussi euh, des, des culottes aujourd'hui qui existent, des éponges, même des éponges vivantes ou des éponges mortes. Enfin, Il y a tout un tas de systèmes... Synthétiques plus euh, ouais, que mortes. Synthétiques, <rire> ouais, pardon. Et il y a euh, des serviettes lavables qui reviennent à la mode. Il y en avait avant, ça revient. Il y a la coupe menstruelle surtout. Euh, je dis surtout parce que c'est vrai que ça fait déjà quelques temps, mais euh, on, en, on en voit maintenant dans les grandes surfaces, donc on a l'impression que ça va quand même un petit peu se démocratiser. Ce qui est fou quand même à la base, c'est de se dire qu'il y avait des choses donc, qui existaient et que les femmes n'y avaient pas accès parce qu'elles n'avaient même pas accès à l'information, ne savaient même pas que ça existait et qu'il y a une espèce d'omerta là encore sur euh,
1: qu'est-ce qu'on a euh, comme choix, qu'est-ce qu'on a à notre disposition. Alors ça remonte sur le fait bon, la, 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 par exemple la coupe menstruelle, elle, elle a été inventée en même temps que le, tampo- que le tampax, hein, que le tampon euh, et simplement la rentabilité elle est quand même beaucoup moins grande oui, parce qu'une coupe menstruelle, pour
0: le préciser pour les auditrices qui ne connaissent pas, ou les auditeurs, euh, on en achète une, on la garde quelques années. 5 mienne à ça là, doit avoir 5 à 10 ans. Ah, peut-être, peut-être non, non, ça non. A non changé, on, je...
1: on dit 5 ans simplement parce que les gens se disent « Ah bon, ouais. si longtemps ?» Mais en fait, ça peut durer 10 ans. Hein.
0: Et on peut la... On l'achète une fois, on la garde assez longtemps. Donc, c'est des économies pour nous et puis c'est des économies pour la planète. Euh, écologiquement, le tampon, les tampons
1: et les serviettes hygiéniques, c'est aussi une problématique. Donc, le coût pour la nature et puis le coût pour nous Alors le coût pour nous, il est euh, quand même pas négligeable. Hein. Ça représente entre 5 et 10 euros par cycle euh, pendant 40 ans. Euh, si on fait le calcul, ça, retourne, ça représente 2500 à, à 5000 euros dans une vie qui vont être dépensés pour ça. Ça va représenter, euh, je crois, de mémoire, une tonne et demie euh, de déchets qu'on va produire. Alors ça représente que 0,5% des déchets que nous allons produire dans une vie. Donc, il ne s'agit pas non plus de se culpabiliser euh, euh, exagérément, euh, d'avoir nos règles et d'utiliser des protections périodiques jetables. Euh, à titre individuel, ça n'a pas grand sens. Euh, avoir conscience du fait que si aujourd'hui, euh, on mettait à la queue le leu toutes les protections périodiques, le tampon, euh, les serviettes euh, euh, produits annuellement, et ben on, on, on pourrait joindre la Terre et la Lune euh, en un fil continu, c'est quand même un petit peu un souci. Euh, c'est un souci parce que la dégradabilité euh, de ces produits est très euh, aléatoire. Pourquoi Parce qu'ils contiennent aujourd'hui non plus de l'ouate euh, ou de la cellulose, comme, ça, comme c'était le cas au, dé, au début, mais euh, pour une grande partie des euh, matières plastiques absorbantes, euh, dont la dégradation euh, est extrêmement lente Hein, on parle de 500 ans. Donc, il euh, y a un petit souci euh, au niveau euh, de la planète qui est important, puis il y a un petit souci au niveau de la santé.
0: Et alors là, si j'avais un, un roulement de tambour, je mettrais un roulement de tambour, parce que moi, ça a été aussi une des révélations du livre. Euh, j'y ai appris que les protections périodiques dépendaient de la législation sur le papier. Autant ouais. dire euh, sur une législation qui vous impose quasiment rien, puisque ce n'est pas un problème de santé. Dans votre papier, vous mettez tous les produits toxiques que vous voulez. Tout le monde s'en fout. Et ben, dans les protections euh, périodiques, c'est pareil. Alors que n'importe quel cosmétique qui n'est même pas en lien avec les muqueuses, qui n'est, ne serait-ce qu'en lien avec la peau, les cheveux ou quelque chose, il euh, y a une obligation de détailler tous les produits chimiques qu'on va trouver dedans. Là, on se met quelque chose dans notre vagin... Et les fabricants ne sont pas obligés de nous dire euh, bah, comment, c'est, comment c'est fait tout ça. Quoi.
1: Aucune loi ne les oblige à donner la composition. Donc on a demandé euh, à ce que ce soit rendu public. Euh, Tampax vient de finir par le faire euh, cette année d'une manière euh, disons relativement vague. Le problème, c'est qu'on euh, trouve bon, des plastiques, et, etc. On trouve surtout des résidus. Euh, Liés au processus de fabrication, euh, alors des, des dioxines liées au processus de purification. On en trouve, alors ce qu'on dit, c'est on en, ça n'est qu'à l'état de traces. Euh, de la même manière, on trouve des résidus de glyphosate, c'est un herbicide bien connu, c'est le, l'herbicide qui a été créé par Monsanto et qui se trouve dans le Roundup. Euh... Dans le
0: Roundup et dans nos vagins.
1: Et dans nos vagins, ouais, alors dans ouais. nos vagins, dans, dans des quantités euh, moindres, évidemment, on trouve euh, des, des PHB, on trouve euh, évidemment un certain nombre de choses qui sont classées comme des perturbateurs endocriniens. Gros souci avec les perturbateurs endocriniens, c'est que euh, quand bien même ce serait à l'état de trace, il n'y a pas de seuil plancher. Tous les scientifiques sont d'accord là-dessus. Ils ont été 90 à lancer... Euh, une alarme à ce sujet il y a deux ans en disant, bon, il n'y a pas de seuil plancher parce que le principe du perturbateur endocrinien, c'est que ça joue, y compris, euh, ça a un impact sur notre métabolisme, y compris à très, très faible quantité, pour peu que ce soit suffisamment longtemps au contact de notre corps aussi, et que ce soit euh, combiné à d'autres expositions. Évidemment, nous sommes exposés multi-exposés à des perturbateurs endocriniens dans l'air, dans l'alimentation, etc. En, en fait, c'est un peu le, mot, le principe du mot-compte-triple. Vous fumez et euh, vous mangez un truc avec du glyphosate. Vous, vous, si vous prenez le glyphosate seul, ça va. Si vous fumez seul, ça va. Bon, ça va moyennement, hein, mais disons... Mais alors, si vous mêlez les deux, ce n'est pas deux fois plus, ce n'est pas dix fois plus, c'est cinquante fois plus le risque. Hein Donc, la combinaison, c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail avec les perturbateurs endocriniens, il est gravissime. Donc, en fait, l'effet, l'impact sur notre santé euh, des protections périodiques, qui, n'est pas, qui n'a fait l'objet d'aucune étude, il, il est euh, potentiellement très inquiétant. Et alors, D'autant plus inquiétant
0: que, euh, donc, il y, y a n'importe quel produit dans ces protections, puisqu'on est quasiment au courant de rien, qu'il y a déjà eu, il y a déjà eu des morts avec euh, ces histoires de...
1: de de choc toxique Pour ce qui est du syndrome du choc toxique, euh, je veux bien faire la différence entre, d'une part, euh, la, la composition des tampons, c'est une chose, euh, et d'autre part, euh, le syndrome du choc toxique. Le syndrome du choc toxique, il est causé euh, par euh, euh, le staphylocoque doré, une, en fait même une toxine produite par le staphylocoque doré et encore une certaine souche de staphylocoque doré, euh, dans certaines conditions. Cette euh, toxine s'appelle la TSST1. Et elle est produite quand euh, on est euh, euh, comment dire, euh, dans certaines conditions exclusivement et chez certaines personnes uniquement. Heureusement, des cas extrêmement rares. Il n'y a normalement pas de souci euh, Le seul problème qu'il y a avec le syndrome du choc toxique, c'est que euh, ça n'est pas enseigné. Euh, je connais plusieurs personnes qui ont eu un syndrome du choc toxique euh, qui n'a pas été diagnostiqué à l'hôpital. C'est quelque chose dont on peut mourir ou qui peut causer l'amputation. Le, le nombre de syndromes du choc toxique a augmenté. N'importe quelle chose qu'on met, n'importe quel objet qu'on met à l'intérieur du vagin pendant suffisamment longtemps peut euh, potentiellement créer un syndrome du choc toxique, y compris effectivement euh, une... Un concombre. Y, y compris un concombre et, et y compris une, une coupe menstruelle. La la seule différence dont on ne parle pas suffisamment, c'est que euh, c'est l'impact que va avoir euh, cet objet euh, sur la flore vaginale. Alors la flore vaginale, on n'en parle pas beaucoup non plus, mais c'est quelque chose de vital et de très important. Il y a aujourd'hui des études qui montrent qu'il y a un microbiote vaginal, comme il y a un microbiote intestinal, et qui garantit notre bonne santé et qui fait que ben, euh, on, on on, on a un équilibre intérieur qui garantit et nous protège contre les infections. La différence entre la coupe menstruelle et le tampon, c'est que le tampon absorbe cette fleur vaginale en plus du sang, et pas la coupe menstruelle.
0: Voilà. Et le lien est quand même là, du coup, entre les tampons. Voilà. voilà. Parce que moi, c'était aussi une révélation du livre. C'est que euh, tu dis dans le livre, ah ben moi, finalement, le jour où j'ai arrêté d'utiliser le tampon, j'ai eu moins de cystites, moins de, oui. je sais pas quoi, de mycose, d'inflammation, et je me suis dit, mais mince Moi aussi, avant la coupe menstruelle, j'avais des fois des, des petites irritations, des avec le recul, maintenant, je me dis, bah, c'est vrai que depuis que j'utilise la coupe, euh, bah, en tout cas, ça fait des années que je n'ai plus de soucis. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être un lien. Voilà. J'invite euh, vraiment à lire le livre parce qu'en plus, effectivement, et on le sent dans, dans ta voix et ce que tu nous racontes, il y, a, il y a beaucoup d'humour dans le livre et ça permet justement de dédramatiser, d'en parler et ça peut donner euh, des... Des, des idées pour en parler à d'autres. Euh, je citerai juste une phrase à un moment quand tu parles de la glaire cer- cervicale et que tu nous expliques que c'est l'équivalent pour les spermatozoïdes un paratapas pour les Catalans, et eh ben voilà, bah ça donne envie de s'intéresser à la glaire cervicale. Ceci est mon sang. Petite histoire des règles, de celles qui les ont et de ceux qui les font, c'est par Élise Thiebaud. Euh, merci beaucoup Élise de nous avoir raconté tout ça. On aura l'occasion de reparler des règles et je promets de dire dans cette émission, à chaque fois que j'aurai mes règles, comme ça ce sera un moyen de, de militer. Il y a aussi le livre
1: euh, « Les règles, quelle aventure » destinée aux ados, aux éditions La Ville Brûle. Pour ceux qui sont celles et ceux qui sont plus jeunes.
0: C'est vrai que le livre, il est plutôt adulte. Et pour les ados, effectivement, la version BD, euh, les références sont en ligne. Merci beaucoup, Elise Thibault. Merci et à très bientôt. On se quitte avec Skidbox, encore. Et on se retrouve en ligne et en podcast sur le site de Radio Saint-Ferréol bien sûr et sur le Soundcloud de la Petite Blanche aussi on air et sur terre et disponible sur iTunes bien sûr aussi.
1: It's, the red demon on my
0: it's been in strength inside my vagina It was in the depths of my cavity life mushed into a pad. It's one part blood, two parts tissues, three parts crud, and 20 parts issues. If you think me talking about my flow is wrong, well, that's the whole reason why we wrote this song. It's here, and it's gonna make our vaginas look like that corridor from The Shining. I got that flow. I got that flow. I got
1: that menstrual flow. I got that flow. I got that flow. I got that flow. Got that
0: uncomfortable N'oubliez pas que du poil sous les bras, c'est diffusé tous les premiers lundis du mois à 13h sur Radio saint ferréol 94.2 FM. Et c'est aussi rediffusé le jeudi suivant à 18h.